0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopullolcatjohn.com barra contacto. Hoy tenemos un episodio especial porque nos acompañan Nuria y Zara de Pinterest AT. Así que bienvenidas, chicas. ¿Cómo estáis?
1: Muchas gracias. Muy bien muy
0: bien os he invitado para que nos comentéis un poquito más sobre vuestro proyecto porque yo siempre defiendo que para triunfar o para conseguir éxito nos tenemos que especializar y, y me sorprendió ver eh, esta esta agencia especializada en, en Pinterest tengo que decir que al final es eh, es un amor odio con, con Pinterest porque lo uso, pero no lo disfruto, no, no, no soy un usuario activo. Bueno, según, según tú, Zara sí que me dijiste que, que la media de, ¿cómo es eso? Que de, ¿cuántos, ¿Cuántos usuarios uh, tiene Pinterest actualmente y, y cuánto lo usa más o menos la herramienta?
2: 416 millones.
0: Y, y en España,
2: me... y en España 12 millones de usuarios activos al mes, ¿eh? estamos hablando, que son muchísimos. <risa> Yo, y, hoy, pregunta, perdón, y no son todos mujeres. De hecho, hoy estábamos haciendo las analíticas de una de nuestras clientas que se enfoca a nicho emprendedoras y un 15% de su público era masculino. Así que ese es un mito que te vamos bueno, ya. Un
0: 15%, pero el otro 85% son mujeres.
1: Claro, no, pero, pero, sí, pero es como sí. te he comentado Zahara, que ella sí que es verdad que se enfoca a, a mujeres emprendedoras, pero aún así... El contenido también le ha parecido relevante a un 15-20% de hombres. Claro, imagínate que tus contenidos fueran más masculinos. Claro. Podrías tener un público.
2: Es que es uno de los mitos, ¿ya? Que piensas que solo esto, no eres decoradoras que quieren fashion y nosotras estamos aquí. Y en parte, nuestro trabajo es desmitificar estos bueno, estos mitos que tiene la gente de qué es Pinterest. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Precisamente si os he invitado es porque creo que tengo muchas creencias limitantes <risa>
2: respecto, respecto a esta
0: red social, así que vamos a destruir mitos, venga. Vale. Eh, ¿Por qué habéis creado Pinterest AT y cuántos micro, mi, mitos queréis destruir?
2: Vale, pues eh, creamos Pinterest AT porque Nuria y yo identificamos que en Estados Unidos eh, el marketing en Pinterest eh, lo estaba petando Uh -huh. Hicimos nuestro estudio de mercado, vimos que aquí en España no había tantas personas especializadas en, en, en este nicho, como tú dices, y nos formamos con cracks americanos. Entonces, bueno, luego te comentará Nuria, pero por ejemplo, en el tema de los anuncios, ya sabemos que Facebook e Instagram está bastante saturado, sin uh -huh. embargo, Pinterest eh, hace solo un año y pico que está disponible aquí en España. Y eso es algo que siempre dice Nuria, pues, el 50-50.
1: Sí, bueno, realmente en, en Estados Unidos a día de hoy eh, un 50% de la, de la inversión en publicidad, la mayoría de las empresas lo hacen en Pinterest y el otro lo hacen en, en Facebook Ads. Sí. Porque ya hace años que identificaron que eh, aproximadamente un 60% del tráfico de la web les provenía de Pinterest. Entonces dijeron, bueno, pues si el 60% aproximadamente nos viene de aquí, vamos a implementar estrategias de marketing en Pinterest a ver cómo funciona y se dieron cuenta de que funcionaba muy bien. Allí ya llevan los anuncios, entre otras eh, muchas funciones, eh, funcionando súper bien y entonces ellos ya por eso hacen esa, ese 50-50 y nosotras con Pinterest AT lo que queremos es abrir ese mercado aquí a España, bueno, el mercado hispano en general, a, a conocer esa oportunidad de que no solamente es Instagram o Facebook, sino que hay muchísimas otras plataformas donde ser visible, poder atraer clientes. Sí, entonces, nosotras
2: teníamos en mente tener la agencia de anuncios en Pinterest y ese era como nuestro cliente ideal, alguien que ya ha hecho publicidad en Facebook y en Instagram. Entonces empezamos a hacer, bueno, pues a, con nuestra estrate, propia estrategia de marketing y nos dimos cuenta de que la gente estaba súper pez. Pero sí. además lo, lo, lo decimos con cariño en nuestros canales. Y nos dimos cuenta de que nuestro eh, cliente ideal en estos momentos no era tanto las eh, empresas que quieren invertir, sino que quieren tener también una estrategia orgánica. O sea, nosotros ya pensábamos que ellos ya sabían de todas las ventajas que, como ha dicho Nuria, del 60% del tráfico que te puede traer Pinterest. Entonces, eh, agrandamos nuestros servicios y ahora ofrecemos eh, consultorías estratégicas de eh, acciones orgánicas y pagadas entre otras formaciones para emprendedores que quieren empezar a usar esta plataforma porque no es una red social, ahora luego atacaremos sí, ese sí. mito, eh, esta plataforma para incrementar su tráfico a la web y conseguir más clientes, que es nuestro objetivo con, con la agencia de, de Pinterest AT.
0: Pues por mi parte podéis seguir destruyendo vale. eh, vale. mitos porque yo bueno fui muy, muy sincero con, sí. con vosotras y todos los mitos que me todos los mitos todos no <risa> los tengo yo y, y a ver si yo que estoy muy puesto en internet y en el mundo digital eh, pienso así imagino que una persona de a pie todavía claro. todavía pensará más por lo tanto eh, creo que tenéis un trabajo importante de, de posicionar vuestra marca y posicionar esta plataforma que no es una red social. ¿por, ¿Por qué no es una red social y por qué es más que una red social?
2: Mira, si quieres yo te voy a explicar el mito de las redes sociales y luego Nuria te explicará el mito de los segmentos que puedes encontrar en Pinterest. Y así pues nos dividimos. Pinterest no es una red social porque es un buscador visual. ¿Qué significa? Que es más parecido en las estrategias a Google y YouTube que a Facebook o Instagram. De hecho, Pinterest es el tercer buscador mundial por detrás de Google y de YouTube. Entonces, las estrategias son más deseo de palabras clave y de posicionamiento que como en Instagram o en Facebook, que la interacción, que la comunidad, etcétera. Entonces, por eso no es una red social, es porque el funcionamiento, y el algoritmo funciona más como buscador. Entonces, como buscador, pues tienes eh, esas acciones. Luego no está la interacción. De hecho, hay una broma que, que siempre decimos y es que Pinterest es la red social de los introvertidos. Porque tú realmente no estás interactuando con nadie. Estás
1: interactuando con los contenidos que a ti te gustan y que tú
2: pineas en tus, en tus tableros. Entonces, ah, de hecho es que
1: no, no está, la plataforma de Pinterest no está hecha precisamente para interaccionar, o sea, ni para dar likes, ni me gusta, ni para contar tu vida, ni para mostrar tus selfies, como puede sí. pasar, por ejemplo, en Instagram. Tú a Pinterest vas eh, haciendo una búsqueda porque estás planificando hacer o comprar algo. Sí. Entonces, dependiendo del de en nivel en el que estés, a lo mejor eh, vas a buscar alguna idea o a inspirarte porque tienes... Una idea abstracta o a lo mejor la tienes muy concreta y si la tienes muy concreta y lo mismo acabas encontrando algo que realmente te gusta, directamente vas a la web de ese creador de contenido y lo, y lo compras. Porque al final de lo que se han dado cuenta de, eh, de Pinterest es que tú como creador de contenido eh, puedes eh, atraer clientes a través de esta plataforma y atraer tráfico. O sea, sí. por eso es un mito de que solamente la gente a lo mejor lo conozca como si eres eh, blogger de comida para subir recetas o de decoración o, o moda. O sea, es que cualquier persona que, tenga, que ofrezca, por ejemplo, servicios o otros productos y sea de interés relevante en Pinterest porque la gente hace búsquedas, mm. puedes atraer tráfico a tu web.
2: Claro, y de hecho... Las búsquedas en Google, cuando tú le das a imágenes, si tu pin está bien posicionado, las imágenes que te saldrán serán pines. Entonces, eh, pues, pues, por eso. Sí que es cierto también que queremos puntualizar lo de interactuar, es que ahora, en esta, a mediados de este año, Pinterest sí que se ha dado cuenta de que le falta ese elemento social y, por ejemplo, lo de los vídeos, que están testeando y que eh, pasaron aquí a España hace poco, uh -huh. eh, sí que hay reacciones de, pues, le voy a dar una carita y tal, sí. pero realmente lo están testeando porque los cambios son de, de este año. Entonces, eso es uno de los mitos que, que queríamos, dos mitos. Eh, luego, el tercer mito, que ya lo hemos comentado al principio, lo de las mujeres versus hombres. De hecho, comentábamos ¿no? que Pinterest tiene 416 millones a fecha de, de, de este podcast y gracias, eh, el año pasado tendrí, tenían 386, si no me equivoco. Sí, por ahí. Y este incremento tan grande en un año se ha debido, aparte de otras generaciones más jóvenes, en parte, en gran parte, a los hombres. Porque ahora hay muchas búsquedas de, de hombres y hay ciertas búsquedas que son mucho más relevantes para el público masculino que para el femenino. Entonces, dependiendo del nicho, pues puedes ir a, yo, a, un,
0: a un público Yo os, 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 es un poco lo que os decía, así que me creo que sea el tercer buscador porque a mí me ha pasado estar, por ejemplo, en una etapa anterior que era más eh, la parte de, de animación, que estuve eh, estudiando la parte de, de animación, cine y tal pues cuando buscaba una textura, cuando buscaba diseño de personajes, cuando buscaba así muchas búsquedas eran directamente de, de Pinterest. Y ahora en esta etapa más profesional en, en la parte del de branding, en una, dentro de nuestra metodología hay una parte que es la creación de un mood board para, uh -huh. para, para uh -huh. enseñarle al cliente un poco eh, cómo queremos posicionar su marca de una manera muy visual. Y, y es verdad que, que muchas veces, uh, según con qué buscas, pues si buscas tanto tipografías como imágenes, sí. muchas veces acabas en
1: claro.
0: eh, en Pinterest. Pero bueno, creo creo eso, o sea, creo que se trata de, de que todavía eh, tenéis mucho por... Sí, por,
1: sí por, la verdad es que te, nos queda por delante bastante por, por educar. Porque sí que es verdad que no nos hemos encontrado en un, en un nicho, en un mundo que sea, eh, o sea, que ya tengamos la senda hecha, nos toca hacerla nosotras. Sí. Porque hay muy, como decía antes Zara, eh, hay muy pocos profesionales aquí en España eh, que digamos hayan hecho ya esta labor. De hecho, nosotras a la hora de, de formarnos todavía más no hemos encontrado formación de calidad en español y por eso hemos tenido que hacerlo eh, con cracks norteamericanos. Sí, porque y además ya están mm, súper actualizados sí. en este tema y más que adelantados, sí. pues nosotras hemos preferido formarnos con ellos y directamente traspasar esos conocimientos aquí y adaptarlos a lo que sería el mercado español. Sí, de hecho, lo que
2: dice Nuria, que la formación que vemos y hemos hecho nuestro trabajo... Eh, Pinterest evoluciona muy rápidamente, como sí. cualquier otra plataforma hoy en día. Entonces tienes que estar muy a la vanguardia de qué está pasando, cuáles son los cambios, cómo lo están usando. Y uh -huh. la mayoría de los cambios, bueno, la mayoría sí, los cambios vienen primero en Estados Unidos, lo testean uh -huh. allí. Y una vez que ya está testeado, lo pasan a otros mercados. Entonces, uh -huh. nosotros siempre tenemos un ojo allí para ver qué estás, qué estás sacando, porque, bueno, tanto Nuria como yo tenemos línea directa para, para con Pinterest. Uh
0: -huh. eh, entonces,
2: pues nos enteramos de muchas de las formaciones que hacen ellos directamente en inglés, eh, las, los cambios que, que están sucediendo y siempre estamos, eso, ¿no? Eh, al pie de la vanguardia con las tendencias y qué está sucediendo.
0: Como debe ser porque al final... Exactamente. Es, es, Pero es que te sorprenderá,
2: te sorprenderás de la misinformación que nosotras veíamos al principio de que pues, lo que se hacía en Pinterest hace mucho tiempo, ahora ya no es relevante, porque claro. Pinterest
1: lleva 10 años, lleva una década. Lo que pasa es que aquí ponemos pues, claro. un media Pero y al Pinterest... final es otra, es otra plataforma que también cambia su algoritmo, cambia sus preferencias y todo esto hay claro. que ir contándolo y, y, y a la hora de, de traspasarlo a trabajar con clientes, esta forma de que a lo, al final tú estás eh, trabajando en casa de alguien y Pinterest es el que marca las reglas, igual que pues en Instagram, en Facebook, en lo que sea. Son sus normas y tú juegas con sus reglas. Entonces, si quieres ver buenos resultados, te tienes que adaptar a lo que ellos digan. Entonces, si antes, porque el algoritmo premiaba ciertas cosas, tú sigues trabajando de esa misma manera, a día de hoy, si el algoritmo ha cambiado, no te funcionará. Sí, Entonces, entiendo. por eso siempre hay que estar a la vanguardia. Sí.
0: Os voy a hacer dos preguntas y os las adelanto para que vayáis pensando. La primera es quién es vuestro cliente ideal y la, segura, la segunda quiero que me contéis un poco, ya que estamos hablando de, de branding siempre y es mi, mi, mi especialidad, eh, cómo fue la creación de, de la marca, el nombre eh, y todo esto, ¿vale? Si quieres, pues una de las dos. Contesta una la fácil, vez. la otra la difícil.
1: Bueno, el storytelling que le mola más a ¿Pero cuál es la fácil? La, es la, fácil? Es la, del, público,
0: <risas> la del público objetivo o estoy <risas> que
1: Bueno, pues le contesto yo lo del público. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí Nosotros sí. nos enfocamos a, a dos tipos de cliente. Uno es, eh, digamos, aquellos emprendedores que, como nosotras los llamamos, yo me lo hizo, yo me lo como, que son los que eh, prefieren. Eh, formarse y ser ellos mismos los que implementan todos esos conocimientos que nosotras les traspasamos y otros son los que eh, prefieren delegar este tipo de gestiones y por eso nosotras ofrecemos por un lado formación y por otro eh, servicios.
2: Entonces, yo añadiría que normalmente son emprendedores que ya tienen un negocio digital, que ya saben más o menos de Facebook o Instagram, que quieren conseguir más tráfico y más cliente y que son creadores de contenidos de alguna manera. Eso sería como lo que es común a los dos públicos.
1: Sí, Luego, que aparte, ¿no? De, no, y aparte de que, y aparte, sí, el, el tercero iba a ser el de el avanzado, ¿no? El, pero, el de Pinterest Ads. Pero, claro, pero de momento lo dejaremos en stand-by. El, el no, avanzado pero,
2: llegaremos a él cuando el, el segundo, que es el de delegado, claro. que ya tenemos clientes que nos delegan sus cuentas y tal, se den cuenta de que vale, venga, voy a invertir en, en Pinterest Ads. Pero nosotros pensábamos que sí iba a ser nuestro, nuestro público, y luego, pues, como todo, nosotras lanzamos. Bueno, ahora te cuento, ¿no? Pero nosotros lanzamos ya hace 10 meses, y claro, uh -huh. hemos refinado mucho pues, nuestro cliente ideal y Bayer Persona, porque, bueno, lo que suele pasar, ¿no?, cuando emprendes, que tú piensas a lo mejor sí. que es uno, y luego, pues tus clientes son otros, y decimos, ah, porque nos decían mucho, no, es que me tengo que poner, es que no sé muy bien cómo hacerlo. Y, y entonces, Nuria y yo pensamos. Vale, que es que vamos a tener que ir a un nivel mucho, claro. mucho menor. Pero bueno, así al siempre,
0: final... Siempre pasa y, y más en estos, en estos negocios tan, tan jóvenes. Yo, yeah. bueno, lo digo en el blog, lo digo en el podcast, lo digo en los vídeos de YouTube, lo digo en las conferencias, lo digo en las formaciones. Al final, eh, mira, lo que hago yo ha existido desde hace de toda la vida desde el origen del marketing y aún así... Uh, la gente no, no sabe lo que es el no. branding, no sabe lo que es el posicionamiento de marca, no sabe lo que es una plataforma de marca, yeah. no sabe lo que es la identidad de marca y, y qué diferencias hay con la identidad corporativa. Y al final, mm, bueno, me canso, no, no, no me canso de repetirlo, pero lo digo siempre y es que al final somos formadores porque si no somos capaces nosotros de darle valor a, a nuestro uh -huh. trabajo, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, llevéis 10 meses o llevéis 10 años, eh, siempre será.
2: Sí, siempre bueno, tengo que decir así. que llevamos 10 meses con Pinterest AT, que ambas hemos trabajado en el marketing. Bueno, de hecho, uh -huh. yo tengo más de 15 años de experiencia en el mundo de marketing. He sido policía de marketing para muchas empresas. <risa> y esto ya lo sabe Nuria, que ya a veces es como, esta tipografía y este color. Y que intento, intentamos ser consistentes. O sea, que yo valoro 100%. Pero que juntas en este proyecto, lo iniciamos eh, pues, un mes antes del confinamiento. Y la verdad es que nosotros siempre hemos dicho que hemos tenido el confinamiento más productivo de la historia porque la vamos nos fue bien, eh, somos afortunadas, tenemos clientes y de momento pues vamos viento en popa.
1: O sea, al final también como la idea era montar, eh, digamos, este, este negocio de forma virtual, a nosotras, pues por ejemplo, el tema del confinamiento no nos ha afectado en ese sentido. No, porque de hecho, Nuria y yo, que estamos en la
2: misma ciudad, nos vemos más por Zoom o por Google Meet que en persona. Así que... Bueno, pero
0: eso ya es la nueva normalidad, como dije. Claro. Algunos, eh, no,
2: pero...
0: Porque yo también a todo mi equipo lo, no <risa> lo tienes... tenemos por, por videollamada y hablamos por chat y, y por mail y, y al final claro. es... es... Es lo que nos toca ahora. Bueno,
2: claro, mm. pues nosotros queríamos eso, que independientemente de que viviéramos las dos en la misma ciudad o no, fuera mm. un negocio que pudiéramos compaginar no estando en la misma ciudad. Y la verdad es que claro. estamos contentas. Y bueno, si quieres te cuento un poco del storytelling y, de y de la marca. Eh, como ya te he comentado, eh, la marca la, la hemos creado nosotras. Yo me he mm. hecho nuestro branding. <risa>
1: eh.
2: Yo me lo guiso, yo me lo como, porque era como, vamos a testear esto y ya haremos un cambio de marca cuando, de hecho, estábamos justamente esta semana cambiando la web eh, y vamos por nuestra eh, web mínima viable, esta es la pregunta, <risa> <risa> y, y cómo surgió el tema de Pinterest AT, pues, se me, ocurrió, se me ocurrió el nombre a mí y yo le dije a Nuria, tengo un nombre, pero no sé si es bueno, <risa> <risa> porque es verdad que, pues lo típico, no lo dices y digo, no sé si suena raro. Y Nuria me dijo que sí, que está muy bien. Eh, y nada, ella siempre, pues, yo soy la más indecisa y ella es como que no, que sí, que lo lanzamos. Yo soy la de por que... hecho
1: que perfecto. Sí, y yo, <risa>
2: soy la, yo soy la perfeccionista que es como, no, pero esto no, y me da el ojo así, me hace tic cuando lo tengo que lanzar <risa> sin que esté perfecto. Pero bueno, en este caso decidimos lanzar eh, Pinterest AT, registramos la marca eh, y los colores son grises y rojo, el rojo parecido a Pinterest, para no ser un plagio, por supuesto. Luego mm -hmm. tiene la chincheta de, de Pinterésate como el acento, que la gente a veces pues no lo pilla y a veces pues sabe que Pinterésate <risa> es una palabra esdrújula y tiene que ir acentuada, porque para eso Nuria y yo somos bastante <risa> piquis -piquis. Y fuimos con unos colores eh, eh, no tan femeninos, porque sí. lo que queríamos hacer era romper esa barrera, <risa> de Pinterest, eh, rosa, femenino, morado. Pues no, nosotras queríamos ir con unos colores que a lo mejor no nos identificas a dos mujeres emprendedoras. Entonces fuimos un poco con... Y luego la tipografía, tenemos dos tipografías. Una que usamos para nuestros títulos y otra cursiva que usamos para los subtítulos. Así que, así te he resumido nuestra, nuestra paleta de marca, lo, lo, la, la paleta de colores, tipografía y nuestro, y nuestro isotipo. Ahí te lo, te lo doy todo, ya vamos
0: Muy bien, ahí está. Uh, examen aprobado, venga. <risa> <risa> no, yo tengo que decir eso, que eh, aunque mi especialidad sea el, el branding y sobre todo la parte de, de, de naming, Entiendo perfectamente. De hecho, yo lo recomiendo siempre que en una fase inicial para validar el, el, el proyecto, no me parece mal. que la, De hecho, yo doy consultorías a, a gente que quiere validar su nombre. Yo doy consultorías a gente que está empezando a emprender y le doy consejos para que sean capaces de, de, de crear su su branding mínimo viable no y, y al final se trata de se trata de esto de, de dar el primer paso y, y luego siempre siempre hay tiempo de, de plantearse un restyling o, claro, o un rebranding
2: debemos
0: claro. tener en cuenta que por desgracia prácticamente el 90% de los eh, de, de las empresas que, que se crean eh, no superan ni, ni el primer año y eh. luego por eso te digo que lo entiendo perfectamente claro. al final
2: a ver, nosotras tenemos la suerte de que es verdad que nuestros costes de agencia son bastante, son bastante bajos, porque hay muchas cosas que gracias al expertise de Nuria y mío pues lo hemos hecho nosotras, entonces hay cosas que en un principio nos delegamos porque teníamos el tiempo durante el confinamiento para eh, montar este negocio y, uh -huh. y darlo, darlo todo para que funcione y una de las cosas era... Yo, a ver, no, yo no soy experta, no soy diseñadora, pero he trabajado siendo jefa de marca de, de grandes empresas. Antes dijimos, pues mira, no hacemos así, que sea algo facilito y si luego ya funciona, no te preocupes que ya contrataremos a un experto y que nos haga un rebranding etcétera. Pero en este primer año era, hay cosas que, que para mí eran como un logo. Web, ¿no? Los colores que la gente nos identifica con blanco, rojo y gris que sí. Gracias a Instagram y a los directos que hemos dado eh, y toda la información de las, de las asesorías gratuitas que estuvimos haciendo durante el verano para que ellos vieran los diferentes nichos, pues eso es lo que queríamos, no que nos identificaran un poco con el nombre y luego pues ya en un futuro cuando lo estemos petando 100%, contratamos <risa> a una agencia de marketing o te contratamos a ti para que nos vuelvas a hacer un logo en condiciones. De momento este era como el del primer año. Claro, y y que
0: Permítame que yo también hago mi, mi parte formativa, más que un logo en condiciones, el, el problema que hay es que cuando se crea una marca mínima, para, para empezar, se crea un logo, pero eh, yo no me canso de decir que el, que el logo es la puntita del iceberg, luego hay muchísimas yeah. cosas más, Correcto. Eh, que si iconografías, ilustraciones y sí. activar la marca en diferentes canales, eh, la identidad verbal, hay muchísimas cosas más y, y se trata de eso, al final el luego probablemente pueda ser el mismo pero con un sí. pequeño un pequeño restyling para porque pero es lo que tú estabas a, hablando antes de la misma manera que habéis empezado vuestro proyecto uh
1: -huh. y luego
0: uh, habéis tenido que pivotar en servicios habéis tenido que pivotar en tipo de cliente y todo pues lo mismo va, os va a pasar con la marca llegará Correcto. un momento que vais a decir no nos acabamos de sentir cómodas no la marca o la empresa es, es, es más grande que, que ya nuestras dos marcas personales y lo tiene que representar. Y ahí es donde entra en juego mi, mi trabajo sí, no. y, lo, y la, la gente claro. de mi equipo. No,
2: lo único que te quiero decir es que es verdad que nuestro tono de voz, que sí que lo tuvimos, porque al ser sí. dos y tener que escribir las dos en el nombre de la marca, sí que usamos frases que puedes identificar con Nuria y conmigo. ¿no? Sí. Y luego, además, a nuestros seguidores o a la gente que nos, que nos sigue y, y a nuestros clientes, siempre les llamamos pinteresados, que eso es algo que desde el principio mm. teníamos en mente, pues, un lenguaje más informal, porque Nuria y yo pensamos que la informalidad no está reñida con la profesionalidad o con dar un buen servicio y ser unas cracks en nuestro nicho. Entonces, mm. era algo que, que, tenemos, que teníamos pues, previsto eh, cuando hablamos en el tono de la marca y tal.
0: Al final depende de quién tengáis delante. Y si delante tenéis uh, nómadas digitales, emprendedores digitales, profesionales de, del marketing especializados en otros en otras áreas, al final es normal que uséis este tono de voz claro. más, más cercano. Yo, bueno, que lo que quería era aprender sobre, <risa> sobre <risa> Pinterest, más, más que hablar yo sobre, sobre uh -huh. branding. Eh, hemos hablado un poquito de ads o queréis comentar un poco más. Y bueno, luego... Hablabas tú también, uh, Zara, de, Zara de la parte de los sectores. ¿Sí? Eh, no sé si queréis decir algo más y, y comentarme un poquito más. Nada, no sé si en, lo... cuanto
1: anuncio, en cuanto a anuncios, lo que hemos comentado antes, eh, que es una función relativamente nueva dentro de Pinterest. Eh, pues, sí que es verdad que, como decía Zara, en Estados Unidos es donde primero se prueba, entonces allí ya llevan más años aquí en España llevará pues como un año y medio aproximadamente en funcionamiento y lo que sí que se está dando cuenta la gente que ya está invirtiendo aquí, bueno en, en todo el mundo, es eh, que el coste por clic sale mucho más barato eh, que en comparación como con Facebook Ads. Pues bueno, también es verdad que Facebook eh, e Instagram ahora mismo son plataformas muy saturadas y por ejemplo Pinterest sobre todo en lo que es el mercado español, hay una grandísima oportunidad de destacar. Sí. Entonces, y ahora... una pregunta,
0: ¿por sí. Qué? porque hoy es, uh, más a, a pymes o a emprendedores, las grandes marcas no están interesadas en Pinterest, no serían un. No, sí, ideas? claro que están
1: interesadas porque de hecho son ya las que están invirtiendo. Sí. O sea, ellos es ya están yo... invirtiendo. Normalmente, yo... grandes, grandes marcas, mm. tú ya ves pines promocionados de ellos. Sí, ellos ya Ellos ya han identificado la oportunidad. Sí. De hecho, bueno,
2: eso, hay muchas marcas ya invirtiendo las grandes marcas. Entonces, uh -huh. las grandes marcas pues tienen su agencia de medios internacional que les lleva todo en conjunto. Nosotras como agencia no descartamos, por supuesto, porque claro. sí que tenemos el expertise, pero queremos darle la oportunidad a esos emprendedores que como en su día Facebook e Instagram Ads era para algunos que se podían permitir saber o contratar una agencia, pues que también puedan acceder a esos anuncios. Uh -huh. o sea, es nuestra idea de, del emprendedor que no quiera además poner todos sus huevos en una misma cesta para los anuncios, ya sea en Facebook o en Instagram, y compartirlo con, con Pinterest.
0: Pues, sí. muy bien. Sí que cierto, yo creo que... yo
2: te, perdona, sí que es cierto que la estrategia es diferente. Sí. En Pinterest, como hemos comentado. Porque en Pinterest tú puedes hacer anuncios, pero nosotras siempre antes recomendamos, y esto es por las recomendaciones de lo que nos hemos formado con Pinterest directa como, como agencia, es que tienes que tener una serie de estrategias orgánicas antes. Entonces, pues, Pinterest también te premia en plan, ¿has pineado? ¿Me has dado contenidos? Pues, venga, ahora te posicionaré mejor los anuncios. Entonces, como, como empresa, pues, te viene bien tener el conjunto, que es lo que ofrecemos, Nuria y yo también, ¿no? Eh, la gestión de tu cuenta o la ayuda para tu departamento de marketing para enseñarles cómo funciona eh, la plataforma y hacer una estrategia para que la lleven ellos o la llevemos nosotras y luego la parte de, de los anuncios.
0: Pues, muy bien. Yo creo que como mínimo me, me habéis generado curiosidad, tanto a mí como creo que a la, la audiencia que nos, que nos escucha eh. De si realmente es, es una buena herramienta para, para nosotros o no seguro que sí, ¿Sí? el problema que, que hay ahora mismo es, es eso que tienes que estar en linkedin en twitter en instagram en facebook <risa> luego en facebook en la fanpage y yo soy de los que intento recomendar cuando cuando empiezas centrarte en una y pero luego soy el primero que <risa> que, que intento, estar, intento estar por todo.
2: Claro, mira, eh... te puedo decir una cosa que yo lo entiendo perfectamente, pero es que muchas veces, dependiendo de tu público, tú no sí. necesitas que estar en, en todas. Y nosotros tenemos, tenemos clientas que no lo van a petar a, a tal y como ahora en Instagram, si empiezan sí. ahora en Instagram. Porque claro. aquí que cree en comunidad les va a tardar, o sea, tienen que meterle muchísimo dinero para crear una comunidad en Instagram. Sin embargo, para ciertos sectores o para ciertos creadores de contenido, sí que en Pinterest tú puedes ver la diferencia en un mes. Porque en Pinterest no importa el número de los seguidores que tengas. Lo que importa es la calidad de los contenidos que tú pones. Sin embargo, en Instagram tú pones algo y como mucho dura uno o dos días, en Pinterest un pin... Antes eh, la vida media era 105 días sí. de un fin. Entonces, un mismo contenido puede estar rulando en la plataforma meses, años, y si es un contenido de valor, sí. ese contenido te va a crear tráfico, te va a traer tráfico. Sin embargo, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, tú te matas ahí para crear unos contenidos geniales. Ah, y si no lo ve nadie, pues no lo ha visto nadie en dos días. O si la ha dado guardados, te hago la pregunta. ¿Cuántos guardados de Instagram has chequeado tú de lo que has guardado? Seguramente casi ninguno. Y el no, yo,
0: Honestamente, yo estoy trabajando en Instagram, tanto de Coen como de Jaume, como de todos mis negocios, pero me lo lleva mi propio equipo. Yo no. <risa> Me viene, viene justo a hacer un story, la verdad. Claro. O sea, pues,
2: lo que identificamos tengo... nosotras es que la gente lo guarda y luego no, la hace, no, la, no pasa a ello. Sin embargo, si no. tú has pineado algo a tu tablero porque estás creándote una nueva identidad, no tu mood board, o estás eh, investigando sobre estrategias de marketing o quieres eh, citas de psicología, cualquier nicho que, que como ha dicho Nuria, sea no, relevante y encuentres contenido, tú lo pones en tu tablero. Cuando tú estás preparado para decir me voy a poner a hacer eh, algo más para preparar mi mentalidad, o ser más positiva o quiero ponerme con mi branding, tú irás a ese tablero donde has guardado tus contenidos. Y si tus contenidos son buenos, pues estarán ahí guardaditos pues para siempre. Esa es otra de las diferencias entre crear contenidos para Facebook o Instagram ¿no? y crear contenidos para, para tu interés.
0: Pues... <ríe> ya está. No,
2: okay. <ríe> <ríe>
0: Es que me la cabeza.
2: <risa> no, somos defensoras de, de
1: Pinterest, estamos aquí nosotras que vamos. No a ver, <risa> somos defensoras de Pinterest, pero también es verdad que no decimos ¿Eh? vente a Pinterest y olvídate del de no. resto de plataformas. No, como decía antes Zara, eh, lo ideal es tener eh, diferentes huevos en varias cestas, sí. ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que si un día cogen y dices, ay, pues mira, se me ha bloqueado la cuenta en Instagram, oh, <risa> como por ejemplo a ella, así sí. de la noche a la mañana. O sea, sí. es que al final tienes que tener eh, tu estrategia de visibilidad por, cierto, por, por diferentes caminos. Sí. Igual que si yo ahora cojo y digo, vale, quiero emprender, voy a hacerme una cuenta profesional en, en Instagram. Me va a costar, Dios y ayudas, con una estrategia puramente orgánica, sí. llegar a, a bastante público. O invierto en anuncios y sí, bastante, oh, porque al final... No deja de ser un negocio también Instagram del señor Zuckerberg uh -huh. que durante mucho tiempo, digamos, ha dado, eh, digamos, gratis entre comillas uh -huh. y ahora él quiere recoger la cosecha. Pues esto es lo mismo, pues dirá, bueno, pues a quien se en anuncios le doy más, más sí. visibilidad y como último... Pero yo creo que
0: incluso gastándote en anuncios. En, en anuncios, al final es lo que decíamos antes. Es su herramienta, ellos Correcto, mandan y hacen nuestros datos y sí. nuestros contenidos lo que quieren.
2: Y nosotros ya para terminar, lo que decimos es que Pinterest está ahora, como estaba Instagram al principio, sí. que quien estuvo allí es ahora quien está bien posicionado en la, sí. en la plataforma. Sí, y sí. esto va a cambiar porque los señores claro. de Pinterest también quieren hacer un negocio. Claro. Simplemente que ahora, pues para competir con Facebook, ahora mismo es más fácil. Entonces, quien lo aproveche se beneficiará y sí. quien no, pues llegará tarde, como los que han llegado tarde y estarán,
0: Exacto.
2: ¿no?
0: Pues <risa> muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me gustaría que antes de iros nos digáis un poquito eso, eh, acabar de, de ¿Dónde? decirnos dónde nos os podemos encontrar y, bueno, si queréis comentar algo más, pues... Eh, lo, lo que necesitéis para, para despedirnos y que, y que la gente que, que ha escuchado este episodio os encuentre.
1: Pues nada, pues mira, donde más activas somos, donde normalmente subimos un montón de contenido, es en Instagram, que es arroba que es digamos donde ahí, donde digamos nos interaccionamos con los Pinteresados. Eh, sí. Luego, obviamente, también en Pinterest subimos nuestro, nuestro contenido. Eh, si se quieren poner en contacto con nosotros, también lo pueden hacer a hola.pinteresate.com y muy pronto también nuestra web tendrá toda,
2: <risa> toda <risa> la información. Toda <risa> la información. Y bueno, lo último es que Nuria y yo mandamos eh, nuestras cartitas virtuales, uh -huh. donde damos un montón de consejos y donde a veces solo publicamos y damos contenidos para los suscriptores. Uh -huh. Entonces, eh, sí que es cierto que eh, en nuestra newsletter, pues, si se suscriben, podrán recibir, pues, toda la información. También tenemos unas guías fantásticas, gratuitas, de cómo crear el PIN perfecto y cómo empezar con Pinterest. Luego tenemos la formación básica y avanzada de Pinterest y una asesoría eh, virtual eh, VIP eh, que hacemos eh, estrategias para los emprendedores y la gestión de cuentas y de los anuncios. Y eso sería, uh -huh. pues todo lo que pueden encontrar, de momento, en, en Pinterest, ¿eh?
0: Yo me, me, me reí ahora al final porque acabo de entrar en Pinterest para ver vuestro perfil y, y resulta que tengo mi cuenta aquí con 35 seguidores que deben estar un poco, deben estar, deben estar un poco aburridos porque no tengo ningún no, contenido. No,
1: pero, pero, no, no, pero es que esa métrica en Pinterest no... O sea, igual que, por ejemplo, en Instagram, es como uff... Una barbaridad el tema de los seguidores, sí. eh, aquí en Pinterest no importa la verdad, sí. porque tú a Pinterest a lo único que acudes es hacer búsquedas de sí. lo que realmente a ti te interesa, entonces no nunca vas a entrar a ver qué están publicando sí. la gente que sigue, seguramente vas a seguir a gente porque la conoces, pero realmente sí. la intención de ir a Pinterest es para buscar inspiración. Sí. Claro, esa es otra de las
2: diferencias. Tú vas a Instagram o tienes en Instagram la gente con la que interactúas como nosotras. Nosotras en Instagram lo usamos para crear comunidad y que los pinteresados pues, estén al tanto de las novedades de Pinterest y de Pinterest AT. Sin embargo, en Pinterest eh, las novedades, si tú sigues a alguien en Pinterest, eh, esa persona como tú, escribe de branding, de emprendimiento... Eh, de otras cosas relacionadas uh -huh. con el marketing, a mí a lo mejor solo me interesaba de ti el branding, el resto claro. no me interesa, entonces es diferente lo de los seguidores a, a, en ambas plataformas. Sí, la estrategia, no, no, todo. Claro, de hecho, a ti no te saldrá, porque no tienes el perfil de cuenta profesional, los visitantes que tienes, entonces luego hay otra métrica que la gente uh -huh. se llena la
1: boca que es, ¡oh, tengo 80.000 visitas al mes! Y entonces me decimos, vale, genial. Bueno, qué? ¿Qué haces con esas visitas? ¿Te dan de comer? ¿Te pagan las facturas? Entonces, es lo, es lo que nosotras, por ejemplo, veíamos aquí en, en España, que muchos profesionales con tema de Pinterest únicamente se centraban en, en el SEO, eh, en atraer tráfico a la web y ya está, bueno, ¿y qué hacemos con ese tráfico? Ajá. Es verdad que Pinterest funciona súper bien para atraer tráfico a la web, pero seguramente que lo que la mm. gente quiere es vale cómo convierto ese tráfico en clientes. Claro. Entonces ahí es donde también nosotras eh, muchas veces en las, eh, las asesorías que tenemos eh, a, traspasamos más allá de lo que es la estrategia de, de, Pinterest, de marketing en Pinterest. Al final acabamos haciendo estrategia de negocio, enseñando lo que es un embudo de ventas, cuál es la escalera de, de valor, todo Ahora sea, estamos acabamos haciendo un, un, un 360. ¿Qué?
2: que Es otra de las diferencias que hemos comentado con otros profesionales, que nosotros pues ah, eh, tenemos experiencia en embudos de venta, en email marketing, en anuncios y podemos hacer pues un, un global, no solo pues el orgánico y el SEO que también lo tenemos. Ah, ¿eh?
0: Pues lo he dicho, yo es más que nada porque creo que eh, tenéis muchísimo conocimiento de lo que vamos a hacer y lo, lo digo públicamente, es como veo que os gusta mucho hablar. Os voy a a las entrevistas que hago los, los fines de semana. Los, los sábados siempre publico una entrevista con, con diferentes personas o profesionales. Y o, os invito a, a pasar por, por en persona, por el, por el podcast de, de las entrevistas. Y, y si queréis, os digo, eh, ahí seguiremos hablando un poco más de cómo va el proyecto y, y nos conoceremos un poquito más eh, por mi parte ahora simplemente eso agradecer a agradecer vuestro tiempo y, y ya te digo yo lo que estoy es abrumado porque digo entre email marketing linkedin instagram pinterest dices eh, SEO al final eh, yo he optado por rodearme de, de un buen equipo y dedicarme a lo que a mí me apasiona y a mí me gusta así que si sí, más bien. adelante necesito eh, centrarme en en Pinterest, no, no dudéis que recibiréis un correo mío y, <risa> y a partir de aquí, pues, un abrazo chicas gracias por... Gracias, por este nada, gracias y, a ti Y hablamos, ¿vale? Vale, muy
1: bien, bien muchas gracias abrazo. Adiós
0: Hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com